0: Доброе утро, друзья, я всегда сейчас эфиры начинаю такими словами, что нас ждет встреча с очень интересным человеком. В этот раз я скажу точно так же. Очень много у нас в стране интересных, классных предпринимателей и сегодня будет у нас, у меня последние несколько эфиров были достаточно такие опытные. Бизнесмены предприниматели сегодня будет также опытный, но менее известный, но с очень ярким и интересным бизнесом, с интересной идеей, где совмещено и производство, IT и сервис. Через буквально минуту подключу питерского предпринимателя Вадима Волкова. Чем занимается Вадим? Вадим давно уже занимается вендингом. У него сеть вендингов прачечных, стиральных машин, которые работают без участия человека, управляются через облако. Вадим и его команда пишут систему специальную IT для управления удаленной стиральными машинами, настройками. Можно видеть, какие машины загружены, какие нет. Также я посмотрел, что Вадим делает очень интересный бизнес. Еще, ну, Это все связано с вендингом. Это железные дороги, знаете, я фанат макетов, железных дорог, когда а, где-то вижу такой вендинг, вот я в торговом центре видел, значит там бросаешь монетку и начинает ездить поезд, это просто очень круто, у него а, очень красивый такой приятный бизнес, а, дети просто залипают, я в детстве обожал макеты, вот, значит, ну, А мне очень интересна тема, потому что это примерно то, куда мы хотим идти, совмещение IT, потребительского бизнеса, значит, интернета вещей, а, ну и вот создание сервисов для обычной, до повседневной жизни миллионов людей. Вот, Ну что, я подключаю Вадима. Значит... Вадим, как меня слышно? Как связь? Вадим, привет. Привет, привет. привет.
1: привет Питер. Да, да скажите, мне скажите мне кто-нибудь, да, в 2011 году, да, книжка вышла, когда я сидел, читал ее в питерской общаге и, и понимал, насколько это крутая история, мотивационная, что У -у -у. Вот так мы в 2020 году будем общаться. А
0: я, вышла... может быть, тебе полгода назад, как вышла эта книжка, может быть, я тебе бургер продавал в Питере. Точнее, не продавал, а делал. Потому что я в конце 2010-го как раз в Питере работал в Макдональдсе. И Макс Котин дописывал в это время книжку. И даже приезжал ко мне в Макдональдс. А в каком я... адресе
1: это было?
0: Гражданский проспект. Вот Макдональдс на Гражданском проспекте. Я там проработал неделю в ресторане, убирал столики, значит, работал на кассе, картошку жарил. Вот очень был интересный опыт. Okay. Вот, Ну смотри, расскажи о своем бизнесе. Я вкратце сказал... Очень интересно, честно, как бы, да, то есть и производство, и IT. Вот. расскажи для слушателей, значит, из чего представляет бизнес, какие сейчас, какая модель, доходы, расходы?
1: А, да, если начать сначала, я в 2007 году приехал в студенческое общежитие в Питере, я из Казахстана. И когда я был студентом, я стирал вещи ручками, элементарно в тазике, это достаточно большая была проблема, и на тот момент мне нужно было просто решить свою задачу. Я пошел к руководству, говорю, слушайте, давайте сделаем там, как бы, ну, опрос, там, приведем в компанию, поставим прачечную. Отказали, в итоге меня эта история зарядила, и как бы, я на тот момент решил сделать свою прачечную, банальную, там, с бабушкой, чтобы посадить какую-то бабушку или девочку, чтобы она принимала вещи и так далее. Стали делать поняли, что с персоналом это дорого, студенты люди нищие, с персоналом делать дорого, это не окупается. Нашли ребят каких-то фанатов там с Паяльником, с Паяльника элементарную плату управления, университет нам сильно помог. Uh -huh. на
0: а случае ты, случае. ты в университете техническом учился? То есть... Я
1: вообще, вообще инженер-проектировщик лифтового оборудования.
0: Ну, а, ну да, слушай, я, все равно это, все равно техника. техника. Да,
1: ну я плохой инженер. Будем честными, да, закончили они очень хорошо. Плохой инженер,
0: хороший предприниматель, одно другому не мешает.
1: Да, у нас студент студенты, нашей кафедры проходят практику на самом деле, там я учился. И когда историю решили сделать, я тогда с друзьями в тот момент, ну пишите за общую историю, поставили проект, если в двух словах, запустили, сделали вендинг, был очень корявый, очень плохой, работал слабый, все время ломался. Тема заработала, нам это понравилось, сделали вторую, третью, постепенно, постепенно, так шаг за шагом выстроила сеть. Сейчас я работаю в этой истории уже больше 10 лет, более 70 адресов, 70 праздничных, машина уже близится к 3, к 3 стандам, 272 машины сейчас на данный момент. Все хорошо, все работает. Но самая удивительная история в том, что когда я запускал, когда я, точнее, пришел к руководству вуза, мне говорят, слушай, окей, ты молодой студент, а где ты возьмешь деньги на запуск? И тогда, на самом деле, к чему это все? очень важно хотеть, хотеть делать. И мы ходили тогда по всем, проректор по АХЧ, проектор по экономической деятельности и так далее, со всеми проректорами ВУЗа общались на предмет, как это можно сделать. И тогда, на самом деле, по случайности или не по случайности, не знаю, Росимущество, Министерство образования выделяли грант для вузов, для улучшения условий проживания студентов. То есть это были целевые гранты. Университеты условно давали миллион, там сделайте спортзал, там не знаю, прачечную, еще что-то, столовую, чтобы лучше было жить студентам. И нам под эту историю выделили денег, там 400 тысяч рублей. Мы уговорили вуз купить оборудование, мы его спаяли, мы его поставили и взяли у вуза в аренду. То есть я ноль своих денег вложил, будучи там на втором курсе, я взял и стал зарабатывать тысяч двадцать в месяц, там с первой праздничной. Это был просто вау-эффект. То есть ни у кого не было машины, у меня было вот. И тогда, когда мы стали эту тему развивать, когда масштаб уже пошел, мы уперлись в то, что я все время говорю мы, потому что есть команда, как прачечные моменты, mm -hmm. есть команда, и мне вот проще всего говорить мы. Uh, уперлись в то, что производители оборудования были очень слабые, а покупать американские – это очень дорого. Почему? Uh -huh. У нас формат вообще бытовые машины. Все гуру рынка, там, с кем мы сейчас знакомы, все говорили, что на бытовом невозможно работать, это утопия, это вообще, ну, это, это все разломается за, за три месяца. Три года машинка бытовая хорошая, работает в коммерческом прям режиме, плотном, постоянно, и она себя купает за три месяца. То есть uh -huh. входит, вы и берете и покупает,
0: коммерчес... коммерческую машину, что-то там внутри… А, значит, улучшаете, значит, добавляете туда как бы какой-то модуль, который вендингом управляет, да, и по сути да. используете обычные вот наши стиральные машины да. которые стоят дома, да?
1: да? Да. Это причем от, от нужды сделалось изначально, потому что не было больших денег. Когда тему запустили, мы поняли, что это очень уникальная модель, то есть это низкий порог входа по деньгам, это быстрая mm -hmm. это понятное обслуживание, дешевое обслуживание, и самое главное, такие машины студентам, они когда они заходят обычную бытовую машину, которая у них есть дома, там у родителей, они не, ну, не, не, не переживают, как ей пользуются, что там нажимать, Профессионально немножко сложнее. И самое главное, uh -huh. работая с университетами, просто забегая вперед, работая с университетами, это такая очень нестабильная история. Если ты не заключаешь договор на три года или на 5 через торги, то это э, договор на один год. И не факт, что тебя на второй год там оставят. Uh -huh. ну, Все-таки в в российских живем, там очень часто <laughs> нас двигались с этой историей. И наша была задача зайти, чтобы как можно, можно быстрее деньги вернуть, что-то еще заработать, а на второй год останемся, отлично, круто, пошли дальше работать. Была такая задача. И когда развиваться начали, столкнулись с тем, что проблема с оборудованием. И я на самом деле, скажу все время говорю о том, что я был вынужден начать производить свои, свои вендинговые почерные системы, свои полностью корпуса, терминалы, платы управления. Мы сейчас реально поем у нас полный цикл. Мы поем свои платы управления, мы делаем свое железо полностью, ящики mm -hmm. терминалы ПО свое делаем уже порядка трех лет, но это очень, это очень крутая история. Я на самом деле не жалею ни разу, что ввязались, это очень mm -hmm. долго, дорого и сложно, ну, собственно, наверняка ты понимаешь, насколько да, сложно делать свое ПО. А, начали делать, постепенно, шаг за шагом выстроили, сейчас действительно полностью замкнули вообще всю историю, то есть мы ни от кого вообще не зависим. И параллельный бизнес выстроился, мы стали продавать это оборудование по России и сейчас уже по СНГ. То есть когда сформировалось определенное, уже, определенное понимание, начали продавать как побочный продукт очень хороший, качественный, но за счет этого получили очень большое количество партнеров и партнерских прачечных. То есть мы не только uh -huh. продаем, допустим, знаете, ребят с Казахстана, например, купили пару у нас комплектов, запустились, а потом договорились с общежитием, например, с вузом на четыре общаги, например. А у них нет столько денег. Ну вот они говорят, слушай, у нас столько денег нет, мы не можем. Окей, мы заходим uh -huh. оборудованием, они управляют, и мы там 50% чистой прибыли отдаем им. Нам даже так интересно. И uh -huh. То есть это, эту всю штуку стали масштабировать. И сейчас, на самом деле, в условиях кризиса мы понимаем, что вендинг, я сейчас понимаю, четко. если раньше казалось, что нужно чеки побольше, масштаба побольше, хотелось больше, больше, то сейчас в кризис, да, мы страдаем, конечно, как и все, мы там просили, студенты разъехались, хвосты вообще пустые, но тем не менее, то есть у нас сдержек меньше, а IT позволяет управлять правильно, а это я отдельно могу пройти рассказывать, что позволяет правильно управлять, персоналом, как правильно куда кого отправить, с какой Смотри, я есть. тебя
0: сейчас спрошу пройти. Да? Давай еще раз, чтобы все понимали, я тоже четко понял по поводу бизнес-модели. То есть вы приходите на предприятие, где много услуг, где нужно, где, где нужно стирать. То есть, да, это хостелы, общежития. И предлагаете поставить там свои стиральные машины, которые, значит, вы ну, которыми вы можете управлять через интернет. А на чем вы зарабатываете кто вам платит люди которые находятся в хостеле или предприятии
1: да. Потребители. мы наш формат прачных полное самообслуживание исключительно для людей находящихся в данном помещении в данном здании это общежитие студенческие рабочие хостелы гостиницы что мы делаем мы приходим к собственнику общежития например и говорим мы поставим свои машины мы закроем вопрос. Покупка оборудования, обслуживание, коммуникации, компенсация коммунальных платежей, какая-то аренда. И клиент, который стирает, он платит нам. И мы, mm -hmm. собственно, зарабатываем с клиента, но несем издержки. Все в понял. Аренда, понял. Наша... Мы закрываем. Понял. Мы даже не то, что платим аренду, мы реально закрываем проблему у многих общежитий, хостелов, гостиниц именно с бытовым оборудованием, с вопросом стирки белья. Потому что, на yes. самом деле, это большая проблема. И быстро забегу вперед, например, когда мы Начали развивать студенческие общежития, их там стало больше 30, а летом аренда, платится, а аренда летом стабильно платится вне зависимости. Есть у тебя клиенты, нет? А студенты разъезжают У нас там кривая прям падала по прибыли сильно. Я сидел, думал, где взять денег летом, чтобы не из тумбочки доставать, с кармана отдавать аренду, а чтобы где-то что-то зарабатывало. Я тогда подумал, в хостелах реально пик в это время. Как раз когда июнь, июль, август проседают у нас, хостелы растут. Я тогда пошел по хостелам и стал активно эту штуку продвигать в хостел исключительно с одной целью. Я машинки с общежития переставлял в хостел. Но в какой-то момент машинки в хостеле стали хорошо зарабатывать, эта тема раскачалась, и мы стали развивать и там в том числе. И сейчас у нас, как бы, такая история очень выровненная. То есть мы зарабатываем, летом мы зарабатываем с хостелов, а все остальное время мы зарабатываем в студенческих общежитиях хорошо.
0: Технический момент. А как люди платят? Они платят через ну, карточкой? То есть есть а... какой-то QR-код. Как, как это работает? То есть ты подходишь... Я просто никогда не пользовался. Сейчас объясню. Расскажи, пожалуйста.
1: А Изначально это был... С самого начала это был только купюроприемник. То есть можно было оплатить купюрой. Там 50-100 рублей вносится в купюроприемник и запускается. Потом, позже подключились монетоприемники, потом оплаты картами. Сейчас есть много альтернатив, альтернативных видов оплатежей. Это купюроприемник, оплата карты и оплата QR-кодом. Я больше всего сейчас продвигаю историю оплаты QR-кодом. Почему? Потому что это удобно, дешево, минимум обслуживания и так далее. То есть, по сути, это как квитанцы по оплате на Сбербанке, условно. То есть, отсканировал, автоматически попадаешь на окно оплаты, либо Apple Pay, Samsung Pay, либо номер карты, SMS, Яндекс.Деньги, там куча разных вариантов оплаты. Клиент оплачивает, его отбрасывает обратно в приложение в, в окно запуска, и там, там 9, 8, 7, 6, 5, там 1, и машинка готова к запуску, он ее запускает. Он не вносит деньги, мы не принимаем купюры. Сейчас мы к этому идем, потому что когда мы сеть вырастили большую, я уперся в то, что у меня больше половины, больше третьей точно проблем с купюроприемниками. Их надо либо инкассировать, либо их сломали, mm -hmm. либо их пытаются вскрыть, либо засовывают купюру со скотчем. Это достаточно, достаточно такая сложная история. И мы как мы делаем сейчас? Мы ставим купюроприемник и оплату картами. Или mm -hmm. купюрник и QR-код, например. И смотрим mm -hmm. соотношение. И как только соотношение в пользу онлайн-платежей переходит в 70%, мы вообще убираем купюры. Оставим только онлайн-платеж. И на самом mm -hmm. деле все платят, все хорошо, активно платят, все, все отлично. Сейчас это разные способы приема оплат, но мы больше сейчас топим и продвигаем историю с, с пайпасом, либо с онлайн-платежами. Mm -hmm. Просто дешевле в обслуживании, эффективнее.
0: Какие основные операционные косты на поддержании сети?
1: Первое – это аренда, там, где стоят машинки, на каких они условиях стоят. И второе – это обслуживание машин. И сейчас, если говорить про аренду, вот сейчас в условиях кризиса я просто посмотрел, да, у нас там есть IT-история, еще что-то, но самое основное – это аренда и издержки. Причем издержки, о, издержки на обслуживание. Причем обслуживание – это самая такая достаточно большая статья расходов, потому что машины ломают часто, люди разные, места установок разные. Я еще год назад примерно стал задумываться, что вдруг, если что, ну, у нас везде был фикс по аренде, допустим, в хостелах там 1000 тысячи рублей за каждую машину мы платим. Я тогда начал задумываться, как сделать так, чтобы мало ли что, чтобы мы не, смогли, ну, не получилось, что мы не зарабатываем, а платить придется. И я все хостелы, практически все, и хостелы, и рабочее общежитие перевел на э, процент от оборота. От 10 до 30 процентов мы просто отдаем с оборота. Это такое чистый вин когда мы, мы заработали хорошие деньги, mm -hmm. мы отдаем хорошие деньги. Мы не заработали, ребят, извините, людей не было, мы не зарабатывали. Сейчас вот в кризис мы просто недополучаем хорошую часть денег. Но мы, по крайней мере, не теряем много денег на mm -hmm. по постоянной mm -hmm. аренде. А вот студенческих общежитиях, да, там есть постоянные косты в виде аренды, и она вообще неизменная, то есть как бы она все время каждый месяц платится вне зависимости от э, количества студентов и месяца в году, скажем так. Но mm -hmm. в принципе в общагах студенческих аренда невысокая, там в среднем 10-15 тысяч рублей за полную прачечную, поэтому это ну, mm -hmm. более или менее терпимо.
0: Есть у тебя конкуренты прямые, которые также да. активно работают с, универс... с университетами, с общежитиями? Да.
1: Сейчас много я... их? Сейчас нет. Я... И прям те, кто действительно конкуренты, ну, может быть, пару, кого я могу встретить по России, прям действительно активно занимаются. Два-три человека. Очень много точечных, ну, как я их называю, темщиков, у да, которых есть там друг, у которого, который сын ректора, вот давай через него как-то поставим. У вот нас такие покупают, там ставят 3-5 общежитий, дальше не работают. Здесь конкуренция небольшая. Почему? Потому что договориться с вузами это очень сложно. Это бюрократия, это бюджетное учреждение, это годами тянутся у нас в локитас по управлению документов. И поэтому в этом есть минус, но в этом и есть плюс. Не каждый готов столько времени ходить и этим заниматься. Так как у нас объем большой, у нас каждый месяц какой-то университет подходит время заключать договор, там год прошел. Так каждый месяц какой-то год то проходит. То есть мы этим постоянно mm -hmm. занимаемся. Но... Почему э, пошел в хостелы и рабочие общежития, всевозможные базы, загородные базы и так далее? Потому что мест все-таки как в любом вендинге, мест не хватает. И сейчас мы вообще активно уже планируем запускать вот такие мобильные прачечные, маленькие, с бытовым оборудованием для любого, любых слоев населения, с любой желающим. Ну, вот сейчас, сейчас об этом поговорим. Это, да. очень,
0: это, это очень интересно, как раз, знаешь, вот, а, по... нам с тобой тут поштормить по поводу бизнес-моделей, да, вот, именно mm -hmm. что нашего потребителя российского скажем ну вот смотри я как вижу что ну конечно ты можешь масштабировать вообще хочу первое сказать что очень все очень круто очень круто что ты прям начал давно и прям очень глубоко в теме то есть ты прям за эти годы там все изучил это прям ну супер я думаю что ты можешь прям построить потом империю да там ну, если... вот если ну если бить в одну точку да то есть там ты прям вот, то есть ты не сворачиваешься за пути. Плюс очень круто, что эта услуга будет всегда. Мне да. лично очень нравятся бизнесы, которые решают проблемы людей, которые, ну, собственно, скажем так, есть потребность, которая будет всегда. То есть люди да. будут всегда есть, люди всегда будут стирать. Вот, это очень круто. Вот, плюс третий момент, что ты идешь ты диджитализируешь, да, то есть ты как бы на стыке, и вот эту старую индустрию со своим новым подходом можешь поменять. Так что я верю, это очень-очень да. очень, круто. Смотри, я думаю, что, конечно, текущую бизнес-модель ты можешь масштабировать, значит, ну, есть в России много университетов, да, то есть ты можешь продавать сделанные там адаптированные аппараты неким условным франшизи, да, которые у себя уже там в каких-нибудь Екатеринбурге, в Сибирске идут и договариваются с ректорами, да, потому что с каждым университетом нужно индивидуально договариваться, и для этого и нужен франчайзинг, да. потому что да. на месте предприниматель лучше найдет подходы. Вот. Кажется, да, это достаточно большой рынок, что-то можно сделать. Но смотри, давай по... Мне интересно ваше мнение вот по двум моделям. Смотри, вот, есть две модели. На Западе есть прачечные самообслуживания. Да, вот мы помним. Я думаю, ты эту тему хорошо изучил. Да, да. Значит, вот эти все фильмы, где там пришли люди, да, там вот и. Там вот эти огромные да. стиральные машины. Я видел, знаешь, в этих в американских маленьких городах а, такие полузаброшенные, там вот эти стиральные ландроматы. Значит, да, там огромные да. такие, значит, стиралки какие-то, там, не знаю, 80-х годов, как бы, да, то есть там еще в то время я это пользовался спросом. Вот, это первая модель. Она диджитализируется. А также там, значит, всякие там приложухи, там, розница, бренд там, и так далее. Значит, э, вот это интересно твое мнение. Готовы ли российский потребитель? ходить, вот, ну, я массовый рынок, да, то есть вот прям вот, не там, обычный среднестатический житель, да, вот он берет свое белье и идет как бы в этот, это первое. Второе, это модель таких, знаешь, вот, типа, более уже сервисная, более, может быть, дорогая для людей. Это такая химчистка, где э, диджитализирован сервис. Я видел такую в Китае историю, что, значит, я прям общался с этим китайцем, они строят такой стартап, что есть химчистка, значит, есть приложуха. А человек, значит, не покупает стиралку и никуда не идет. Это как Delivery Club, там, да, то есть он в приложении, как бы, нажимает «забрать мою одежду», значит, приезжает курьер, он забирает одежду, увозит куда-то, потом, соответственно, привозит все чистое. Все, то есть человек не парится, где это стирали, что это стирали, но это не только химчистка, это в том числе и, как бы, обычные вещи, и, значит, человеку вообще, в принципе, не надо думать. А там они отвозят это все на некое производство, и там, собственно, уже в промышленном масштабе все это там сортируется, стирается, как бы, да, человек видит, ему там даются какие-то гарантии. Вот, ну, собственно, некие две модели. Вот. Расскажи вообще твое видение, как ты видишь, куда ты хочешь развиваться, готов ли российский потребитель к прачечным самообслуживанию?
1: Да, все правильно. И на самом деле и та, и та модель имеет место быть, и во всем мире сейчас она начинает активно развиваться, и одно, и второе направление. По поводу того, что, что я вижу, я еще пять лет назад скептически относился, у нас есть там на рынке несколько брендов на российском, которые сделали классические прачечные самообслуживания с персоналом, то есть где можно прийти, сдать или самому постирать. Я скептически относился, я был уверен, что эти прачечные, но ну, это какая-то история непонятная вообще, ну, кто там стирает. Одно дело у меня студенты, понятно, у них выбора нет, а другое дело реально собрать пакет и пойти куда-то на улицу постирать. Но я поменял свое отношение, я посмотрел их трафик, я посмотрел их чеки, то есть я проанализировал их действительно, их загруженность, и реально люди стирают, и очень много. С чем это связано? То есть к тому, что этот рынок будет развиваться точно. Это связано с массовой застройкой, с большим количеством а съемного жилья сейчас, ну, большие кварталы, которые застраиваются там эконом-жильем, да, если, если так можно назвать, там очень много людей, заезжая в квартиры, не, не, либо не купили себе в какой-то момент машинку, либо и не планировали, потому что они временно здесь, либо они сдают ее. Эти клиенты готовы стирать, ходить. И вторые клиенты – это большие рабочие вагон-городки, потому что когда строится большой квартал, вагон-городок с какими-то рабочими очень долго там существует. Им физически негде стирать. Им привозят воду там в кубиках, просто питьевую. И они тоже ходят стирать. Но так как это достаточно дорогая история, не все, не все будут этим пользоваться. Но рынок есть для этого. И я вот как раз таки хочу вот сейчас сделать такой дискаунтер по прачечному, то есть сделать маленькие, бюджетные, за 100 рублей, без персонала, с оплатой по QR-коду, то есть вообще, чтобы минимизировать все возможные издержки и дать возможность вот именно этим жилым кварталам стирать. Вторая модель, когда забрать, привести и погладить все упаковать, она тоже есть, сейчас тоже начинает эти тема развиваться, я думаю, что она тоже будет актуальна и востребована, но здесь надо очень правильно подойти, в каком моменте, многие, кто сдают вещи, они даже сдают не потому, что им не хочется стирать, у многих есть своя машинка, им не хочется гладить, и многим не хочется гладить рубашки свои, постельное белье для многих э, девушек, женщин это прям беда, то есть погладить постельное белье, многие сдают, чтобы вам привезли поглаженное. И здесь если сделать на это упор, там не знаю, как бы глажку как бы в подарок или гарантировать какую-то историю именно с, с качественной глажкой, просто анализировал. Это сложный рынок, но... Он более сложный, чем тот, о котором я сказал до этого. Тот, о котором ты про первый говорил. Почему? Потому что с физическими лицами работать именно контакт-контакт напрямую – вещи дорогие, клиенты капризные, деньги платят, в случае чего постоянно на скандалы происходят. То есть я общался с теми, кто в этом рынке, в Москве ребята были, обращались, мы общались на эту тему, они говорят, что очень сложно именно держать качество и зачастую даже ну, качество не хромает, но клиенты все равно капризные. Это такая достаточно такая история. Она будет иметь место, быть, точно будет, но сейчас тот уровень цен, по которым стирает, он пока, мне кажется, высокий. И не mm -hmm. каждый потребитель готов. Москва, Питер точно -то это сможет съесть, а остальные регионы, я прям очень сильно сомневаюсь, пока, по крайней мере. Mm -hmm. Даже со студентами есть проблемы, но даже студенты бывают звонят, что вот мои вещи там постирали, не постирались, порвались и так далее. Хотя, казалось, там стирка
0: 50 рублей стоит, 100 рублей местами. Mm -hmm. Но и в Москве есть компании, которые... Питер, работают... да, такой модели я не знаю насколько они успешны согласен с тобой что кроме Москвы Питера, может быть Екатеринбурга там Краснодара Новосиба рынка больше наверное в России там большого для них нету слушай а чем вот поведение потребителей на Западе где люди ходят вот, в прачечные самообслуживания в Америке в первую очередь кардинально их привычки отличаются от России, что в России как бы эта модель сейчас ну, не массовая, а там все-таки
1: массовая. Я пытался изучать этот вопрос, и все, что я нашел, к чему пришел, к какому выводу там, это исторически сложилось, потому что очень много арендного жилья, и так как в арендном жилье зачастую запрещено ставить стиральные машины, либо в подвальных помещениях ставится, в соколях, но в, в квартирах, в комнатах нельзя было ставить, там связано было со слабой сантехникой, со слабыми разводками и так далее, именно с, с коммуникациями. И поэтому по этой причине арендное жилье не имеет своих стиральных машин, за исключением тех, кто находится на первом этаже, кто могут себе в цоколи сделать. И это просто, ну, у них тупо негде было стирать, и поэтому они стали, стали эту штуку ставить, запускать именно для тех, кто именно арендует жилье. Я почему говорю, что у нас сейчас такой момент, что очень много переходит в аренду. У нас есть пул клиентов, которые ходят в студенческие общежития с улицы, договариваемся с охраной, они заходят, то есть там по разрешению. Это собственники небольших апартаментов. У, у них там собственности три 5 апартаментов, например, и для них достаточно накладно дома стирать в одной машинке. Там. Они сами сидят. Вот, я купил сам себе пару квартир, там, попилил на апартаменты, у меня там 6, 6 апартаментов, и каждые три mm -hmm. дня нужно забирать там, 6 комплектов белья, их отвозить куда-то, стирать. В прачечную вести просто химчистку – это дорого. В самообслуживание либо везти в самообслуживание – там тоже дороговато. Либо они с нами договариваются, приходят за 100 рублей, у нас там 6 машин раскидывают, постирали, тут же посушили, там, через 2 часа забрали и сами там где-то погладили сходили. Это достаточно большое количество, пробле... большое количество клиентов, у которых есть проблема. Их классические B2B прачечные, которые приезжают, забирают для бизнеса, которые работают, их не берут, потому что объем маленький. А если не берут, то берут очень дорого, а для них это не актуально. И поэтому им бы было бы хорошо, если можно бы в какой-то подвал прийти, самим где-то разово быстро перестирать и уйти. То есть, и поэтому, мне кажется, эта тема придет у нас. Это не mm -hmm. потому, что в Англии, в Америке они более чистоплотны или еще что-то. Нет, просто mm -hmm. как я изучал и общался с теми, кто живут, студенты в Америке -то в том числе, они говорят, у нас просто нету в, в квартирах, в комнатах, которые мы арендуем, не
0: предусмотрена стиральная машина. Mm -hmm. Ну да, я скажу это не только в Америке, я просто, чтобы закрыть вот эту тему с э, их моделью, э, просто фановую историю расскажу. Я тут э, где-то месяца два назад был в Париже э, и упал в сену случайно. Значит, э, я э, э, да. И, собственно, э, вылез я из сены весь в тине. Да? У меня было пальто, оно было все в тине. А мне на следующий день нужно было лететь в Амстердам на, значит, там э, бизнес-форум. И у меня все провоняло там, значит. Э, я на следующий день пошел в моем районе, где была гостиница, нашел химчистку. И, значит, э, такого французского араба, который еле говорил по-английски, убедил там слезно что, взять э, мою пальто. И он... А на районе вот была такая химчисточка, да, то есть там стирали, гладили, как бы вот он мне быстро все это отпарил, сделал, как бы я был счастлив. Вот. Смотри, э, давайте перейдем к IT-теме. Вообще, что, что интересно, во-первых, что за IT-продукт, какую ты ценность тебе дает IT, и как ты все это создал, да, то есть у тебя есть партнеры-разработчики, инженеры, как ты начинал, очень интересно. Давай начнем с ценности, что, собственно, какую ценность бизнесу дает твоя, твой IT-продукт. Uh -huh. uh,
1: на самом деле, когда прачечных стало там машин стало больше двадцати, там или уже к 30 приближалось, уже было тяжело с тетрадкой что-то записывать. Я уже стал кому-то что-то делегировать, передавать там какие-то моменты. И очень сложно было контролировать, потому что там был внутри механический счетчик, как бы ну там, и все. Его вот, там фотографировали, как-то карячек записывали. Я понял, что нужно как-то это выводить по что-то более или менее похожие на какую-то систему. И тогда появился партнер Максим, мы с ним вместе в общежитии жили, мы, по сути, на курс матча меня был, он мне дал эту тему, как бы он ну, предложил просто в диалоге, как бы я рассказывал про свои проблемы, что у меня какая-то беда, он говорит, давай сделаем, мне как-то постепенно мы стали эту штуку просто делать, я какие-то деньги давал, он какие-то идеи давал, как-то постепенно это стали делать, это было просто, это как и со стиральной машиной на старте, это была реальная личная проблема, которую надо mm -hmm. как-то решать. И мы как-то стали это писать. Сейчас если посмотреть прототипы первые, там, 4 давности, там вообще небо-земля, то, что мы делали. И постепенно стали думать, как это может выглядеть. Но когда начали думать про IT, сразу стал вопрос про плату управления, которые ставится внутри. Если раньше мы покупали у кого-то что-то, потом брали какие-то ардуины какие-то такие элементарные, все было очень так ново колхозно, скажем так, да, сделано. Мы поняли, что, чтобы сделать хороший IT-продукт, нужно правильно считывать все данные, нужно, чтобы все, все параметры считывались правильно с машины. Для этого нужна отдельно своя плата управления. Плата управления – это там, разработка просто платы управления, в то время стоила 1150-200, просто mm -hmm. в консульторское бюро отдать. Давай искать ребят. Короче, это такой длинный процесс, который шел параллельно вместе с производством собственной платы, у нас сейчас уже восьмая версия платы да, там, за это время. Своей и постепенно писалось какое-то ПО, и постепенно это внедрялось, ставилось, не шло. То есть мы на одной машинке там полгода буксовали, и постепенно, постепенно выводили. Сначала была задача просто запуск машинки зафиксировал, запуск машинки зафиксировал. Потом уже постепенно стали добавлять, в какое время это произошло, за какой стоимостью стирки, в какой день недели, с какой частотой, на каком режиме стирки, и так далее, и так далее. Постепенно, постепенно, постепенно все это обрастало обрастало и Проблема есть действительно в IT-продукте с программистами, с людьми. Мне здесь повезло, на самом деле наша хорошая команда собралась. Мы создали отдельную сейчас компанию, и эти ребята входят как бы вдоль в этой компании, как программисты, как продавцы, то есть как бы, ну, заинтересованы максимально. То есть там больших денег я никогда в это дело не, не отдавал, в виде вознаграждения мы больше вкладывали ну, в развитие этой платформы, и сейчас они как партнеры, мы уже начинаем ее монетизировать за счет и прачечных, которые мы продаем с этой it программы, и за счет других вендинговых направлений. Я об этом могу То есть, говорить, по сути,
0: это платформа для управления вендингом? Да.
1: Сейчас это была изначально личная задача, а теперь это уже платформа, которая может управлять и анализировать вообще любой вендинг. Это онлайн-кассы, и оплата онлайн, и все статистики и так далее. Какая ценность? Задал вопрос про ценность. Ценность этой истории, когда я реально вижу КПД каждой машинки, каждого адреса. То есть я знаю, куда надо ехать, куда не надо ехать, где, допустим, час простой машинки, стоит дешевле, чем срочная поездка мастера, например, туда. Да? То есть мы понимаем, что можно сделать это завтра, потому что это стоит на ну, 300 рублей простое, чем ну, четверг, например, который никто не стирает. А, что на, наращивали? Допустим, сделали систему? Окей, у нас очень часто была проблема. Сейчас, допустим, вот цены, говоря про ценность, очень важный момент. У нас а, была проблема, студенты хитрые, они звонят и говорят, здравствуйте, у нас внесли ну, 100 рублей, у нас что-то не запустилось. А там была элементарная кнопка лево-право, мы даже проверить не могли. Мы так, ну, окей, как бы, сейчас вернем деньги на карту. Деньги на карту мы возвращаем, а им говорим внести еще раз 100 рублей. Они еще раз якобы уносят, запускают. И со временем уж студенты начинают звонить и просто, мы тут запустили, у нас не запустилось верните мне деньги. И мы понимали, что у нас процент возврата в какой-то месяц был там 20-30 тысяч рублей, мы просто возвращали людям на карты. И, ну, смотри, и вот в я сейчас говорю: uh -huh. и сейчас, uh -huh. мы, допустим, следующим шагом мы сделали в первую очередь уд удаленный запуск машинки. Они звонят и говорят: у меня не запустилось. Мы заходим и видим, реально была оплата. Да, она не запустилась. Мы говорим: сейчас мы вам запустим. Они такие, а, подождите, я вещи положу. Мы говорим, в смысле, так ты же стирать прижимай, если он уже обманывает нас, но мы его uh -huh. просто удаленно запускаем. Никому ничего не возвращает. То есть uh -huh. мы реально видим всю эту историю. Вот в том числе эта ценность. Возможность uh -huh. удаленно запустить, спустить воду, например. В машинке часто остается вода, Просто mm -hmm. надо ее спустить. И мастер раньше ехал, чтобы ее спустить. Сейчас mm -hmm. мы просто удаленно нажимаем. Сейчас могу нажать на любой. Она запустит полоскание отжима и сольет воду. И ехать никуда не надо. То есть такие вот вещи появились, которые позволяют видеть все проблемы, понимать стоимость их решения. И самое главное, сейчас на машинках есть пробег. Допустим, на каждой машине есть там прям стрелочка, сколько машина, каждая пробежала стирок. И мы понимаем, что каждые тысячи стирок, например, там, замена помпы, сливного насоса. Каждые две тысячи стирок, замена mm -hmm. щеток. И когда мы видим, что там 1900, мастер едет, сразу берешь щетки и сразу меняешь. Лучше чуть-чуть uh -huh. заранее, чтобы потом не было проблем срочных выездов. То же самое с помпу. Uh -huh. То есть, это правильное, качественное сервисное обслуживание. Там журнал сервисный uh -huh. идет, количество стирок, конкасации, время загрузки, uh -huh. нагревов, то есть, всего абсолютно. И мы точечно понимаем, что надо сделать, чтобы это не сломалось.
0: Это потом... Круто. Вы делаете то же самое, что мы. Вы берете операционный бизнес, где можно быть прибыльным за счет того, что ты эффективен. да, Можно быть убыточным, оцифровывайте. За счет этого можете да. лучше видеть, управлять и повышать его Я эффективность. Даже
1: добавлю быстро. Мы взяли как-то прачечную купили, она зарабатывала 21 тысячу рублей. 600 человек проживает. Мы за полгода, угу. у меня даже ролик в Инстаграме есть, мы за полгода ее вывели на прибыль 65. У? Те же самые машинки, те же самые, вообще все то же самое, просто шесть месяцев и выручка там в X3 выросла просто за счет того, что мы правильно к ним подошли. У нас есть удаленное, например, удаленное отслеживание для студентов. Студент может в праздничном отсканировать QR-код, себе закладки добавить. Допустим, на 12-й этаже он спускается с пакетами, пришел, uh -huh. в машинке занят, ушел. Возвращается через два часа, опять занят. И в итоге он не постирал. Заходит в телефон и смотрит. Три машинки свободные, две закончу через 20 минут. И он пошел с пакетом, уже знает, что через 10 минут закончит. я постираю. Mm -hmm. Сейчас мы ну, сли... у бронирование. Можно забронировать, mm -hmm. как билет в кинотеатр, оплатить. Но ну, там есть сложности, но это тоже будет
0: Следующий успех. шаг – это приложение. Собственно, оплата через да. приложение, уход и от QR-кодов, и от там, да. денег наличных. Но, на самом деле, понимаю, что наличные важны, но в какой-то момент я может быть, подумал о том, чтобы принять радикальное решение. Уже его принято. Да, потому что это же косты, да. сбор этих касаться и так далее. Смотри, а какая главная, какие это главные лапы, метрики да. у тебя в бизнесе, в операционном? Вот что ты просыпаешь утром и хочешь посмотреть, как у тебя идет бизнес, куда ты смотришь?
1: Я смотрю, в принципе, на общее количество стирок. И да, все, собственно. У нас просто есть понимание по аренде. То есть я просто для меня важно, чтобы машина. Смотри, а это, это, вы,
0: это, 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 это выручка, да, то есть, ну. Выручка важна. Да. А с точки зрения прибыльности, эффективности, вот, ты понимаешь, все хорошо, растем, но насколько эффективно работает твоя система? То есть, вот на какую главную метрику ты смотришь? Есть, ну, в нашем бизнесе, к примеру, да, это, а, ну, может быть, ключевая метрика производительность труда. То есть, вот сколько мы сделали заказов на человека, сколько доставок сделали на курьера. У тебя как?
1: Очень, я очень парюсь, я просто, честно, не задумался об этом вопросе, я сейчас задумаюсь. Как ты сказал в эфире с дошки, что многие предприниматели не тупые, они просто не сталкивались с вопросом, что им это надо, да? то есть, наверное, надо ли было. Я очень сильно парюсь за простое оборудование, если, если машины стоят по каким-то техническим проблемам, там, с водой, с поломкой, или почему-то не стирают на них. То есть, я на это смотрю, на загруженность машинки, почему она простаивает. Ну, к примеру, почему я объясню, почему я парюсь, именно по этому вот поводу. У нас, допустим, есть среда, в каком-то общежитии в среду вот исторически не стирают. Три стирки в день против двадцати в другой день. И мы сделали так, что в среду стирка стоит 50 рублей против 100 рублей. То есть uh -huh. все те клиенты, которые за 100 никогда не постирают, они либо жадничают, либо с каким-то своим гигиеническим соображением многие не стирают, типа это неправильно общественная машинка. За 50 рублей эти все клиенты приходят, ну, потому что это дешево. И мы в среду загружаем машинку максимально, и я прям этого получаю вау-эффект, потому что мы привели, мы не, мы не привели тех, кто за 100, за 50 к нам, а тех, кто никогда не приходит стирать, там процентов двадцать, они постирают за 50, и тем самым мы еще больше заработаем. То есть основное, на что я прям действительно парюсь, на КПД именно каждой машинке простаивает. Хватает ли машин, не хватает, почему простаивает. То есть на это, наверное, я смотрю больше, у -у -у. потому что у меня основная команда, я... это машинки, основные сотрудники по сути.
0: Рекомендую тебе найти какую-то метрику, самую главную, такую ядровую, да, вот, что определяет здоровье долгосрочно твоего бизнеса, и вот прям, чтобы все были на, ее, на нее сфокусированы. Может быть, это вот как раз э, за, скажем, простой машин, да, это вот главная метрика. А. Потому что, возможно, стирки ты не увеличишь, но люди, как бы, если ты поставил машину в общежитии, ты не увеличишь количество стирок, кстати, за счет как раз уменьшения простоя ты увеличишь количество стирок, да? потому что да. у тебя есть вот эти пики, да? и да. тебе нужно придумать, как вот сделать равномерно, чтобы да. весь спрос удовлетворить. Потому что все равно какие-то пики отваливаются, да, потому что там типа да. очередь да? Да. И, и так далее. И вот бить вот в эту точку, вот в эту главную метрику, на нее фокусироваться, это часто очень важно. Вот. Окей, смотри, у нас 20 минут осталось. Давай я поделюсь, чем ты хочешь спросить у меня с точки зрения там, стратегии, развития,
1: что а, тебе интересно. Основное, что меня прям волнует, как выстроить работу с программистами. Ты же как-то начинал, когда делал айзи-платформу, то есть я уверен, что там не было большое количество денег, что просто закидал их и они там делают. Естественно, как, нужно выстроить, как правильно выстроить работу с программистами, именно с наемными, как как их увлечь, как их оставить с собой, то есть как сделать так, чтобы программисты действительно переживали, как и я за эту историю, чтобы они действительно развивали. Не просто, что то они приходят, там, пальцы веером, типа, давайте мне 150, и я еще подумаю, делать нам или нет. Мы сейчас реально ищем пару программистов, и для нас большая проблема найти увлеченных людей. Вот как, как их найти, как, как, как с ними построить работу на старте.
0: Вот я тебе сразу скажу совет. Те, кто пальцы веером за 150, кстати, для Москвы это совершенно немного. Ну... То... Разработчика не пальцы веером. этот, ну, так, немало, но не этот, не пальцы веером. А mm -hmm. Те, кто как раз деньги, главная мотивация, не бери их, потому что их все равно перекупят потом крупные какие-то игроки. Mm -hmm. а, ищи людей. То есть разработчики, разработка это интеллектуальный труд. Нужно найти просто людей. А, значит которых ты сможешь увлечь продуктом это нелегко ну, много, вообще людей нелегко искать нужно просто перебирать нужно разработчикам очень важно а, какие вещи то есть, деньги не являются ну, для хорошего разработчика главной мотивацией, это просто гигиенический фактор да? вот. а главное это сам разработчики увлечены хорошие продуктом то есть совершенствоваться в скажем Технологически, да, в, в развиваться постоянно, решать какие-то mm -hmm. более сложные задачи. И ты должен показать, что эти задачи в бизнесе будут. но ну, что они есть, что они будут. Как бы. Часто разработчики выбирают работу именно там, где интереснее технологии. Mm -hmm. Потом это культура, атмосфера. Опять же, в разработке невозможно а, ничего упаковать а, в жесткие какие-то... Мер... Вообще, в принципе, это очень сложный интеллектуальный труд и продукт и строить отношения, ну я в принципе никогда так не строю, даже с любым человеком, да, отношения, что вот, типа, а, жестко поставить цели, там, да, как бы, вот написать, там, тут не, всегда для тебя будет разработка, даже если ты погружен, некий черный ящик, потому что ты не можешь сказать, мы не успели, потому что мы плохо работали, там, да, не занимались этим, забивали, или не успели, потому что не оценили задачу, потому что там многие в разработке, ты постоянно решаешь какие-то новые задачи. Угу. И поэтому а, ты должен просто найти людей, которые нравятся самим продуктом, тебе, ты им доверяешь, и они принимают, им нравится атмосфера компании, да, атмосфера команды, потому что им доверяют, да, то есть им не нужно как бы, значит они себя чувствуют в безопасности, комфортно. Они занимаются, они хотят заниматься любимым делом в безопасной среде. Вот. А, ну и третий момент, это а, то, что вы делаете, это тоже вдохновляет разработчиков. Считается, но это не так. Считается, что там, ну, некому типичному разработчику все равно, на то, что он делает, он пишет код, это цифры, там, да, цифры и буквы. Но mm -hmm. разработчикам важно, что они пишут код, но при этом приходят люди и пользуются их услугами. Они получают, ну, то есть это кайф, что вот там. И вот надо рассказывать о продукте, что вы делаете сервис там для обычных студентов, которые они были сами, да, там, значит, когда-то что, собственно, это улучшает жизнь людей. Значит, это ну, круто, когда в России создаются технологии, да. У нас там небольшая компания, там, да? мы делаем как бы, крутые вещи. Все, вот тебе нужно проповедовать, и искать правильных людей, но ты не найдешь нет формулы пойти и быстро найти людей. Это время и терпение. Им, деньги,
1: им деньги давать или какой-то предлагать перспективу какую-то может быть, опцион, долю, Я не знаю, как это правильно им все-таки замотивировать.
0: Смотря... Просто относись к деньгам, деньги это гигиенический фактор, то есть вот э, в том плане, что ты никогда не сможешь деньгами привлечь. Mail.ru может, ты не сможешь. Там банк какой-нибудь сможет, у которого много денег. А деньги, скажем, разработчик должен получать столько, чтобы это соответствовало, во-первых, его скиллам, ну, примерно оценке на рынке, потому что он Значит, и а, не чувствует, что ему денег не хватает. Вот. Но деньги не должны быть решающим фактором в, в том, что он хочет работать у тебя. Если человек начинает обсуждать, то есть ты даешь какой-то уровень средний там по рынку, значит, да, uh -huh. а, значит либо ты ты должен понимать, что если разработчик идет на меньшие деньги, он может пойти, многие идут, но он должен увидеть, что зато это классная команда, зато классные, интересные задачи, зато я могу здесь Uh, развиться и искать uh -huh. искать искать опять же просто есть много в бизнесе задач которые не решить быстро но вот никак ну баффит про это говорил 9 женщин родят за месяц вот просто да. нужно терпеливо искать людей то есть потом потом занадежь Согласен? Вот я скажу, как так, про разработчиков. Я также могу
1: подтвердить, у нас был момент, у нас был затык у главного, кто нам продукты двигает и разрабатывает. У него была потеря мотивации. Мы его взяли, прям, буквально вытащили, привезли в прасечную, час пик. И он посидел, посмотрел, как люди тыкают, нажимают, как всем этим пользуются. То есть он настолько вдохновился, он прям, прям, его, то он там неделю вообще не вылазил. Да, это действительно согласен, это важно, да. Будем, мы ищем на самом деле. Ну, и цени,
0: цени текущую команду, Потому что э, разработчики крутые, привлекают разработчиков. Если они видят, что они могут у кого-то научиться. Там, да, как бы... То есть, представь, бери молодых. У, воспитывайте их, да, то есть, да? допустим, вот эта история про интернет вещей, там, значит, про ах, железяки, она многим интересна, да? Там, но нужно где-то это делать. И вы как раз-то, возможность это делать, у вас может дальше все развиваться. И просто ищите молодых как бы в команду постепенно. то Есть есть некрупные компании, которые выращивают по сути команды разработчиков, выращивают э, людей. Угу. Вот. А, вот такие мысли. Ну да, мы сейчас,
1: если бы ну, буквально немножко уйти в сторону, мы сейчас в рамках э, платформы, то есть мы ее обозвали, то есть мы сейчас идем к тому, чтобы не только прачечные обслуживать, а обслуживать любом. У нас сейчас есть мойки самообслуживания тестовые. У нас вот Alpine Road, наши железнодорожные макеты, которые мы производим, там тоже порядка 35 городов уже стоит. Они тоже все пользуются этой платформой. Мойки самообслуженные, массажные кресла, всевозможные хваталки, игрушки и так далее. То есть мы уже как бы как отдельную компанию -то вывели. То есть пытаемся развить ее именно в формате классный классные аналитики по всему ли вообще любому вендингу, ну потому что нет нормальных предложений на рынке, и как бы да, этим в том числе можно людей заинтересовать, и мы реально ищем, я, я сейчас слушаю и понимаю, что у нас действительно все только увлеченные, потому что ну, там про деньги нет никого, то есть да, это классные... Не, надо но... не
0: забывать, не забывать про деньги, да. то есть как бы точно с ростом возможности компании там, да, постоянно повышать доход. Но понимать, что деньги это не являются мотивацией, это является просто гигиенический фактор для mm -hmm. разработчиков.
1: Круто услышал. Федор, я на самом деле, когда писал письмо на почту тебе, спасибо за эфир, это очень большая такая возможность. И я больше хотел спросить, мне прям действительно интересно, можем ли мы быть интересны вам, когда вы захотите идти на рынок прачечных, Потому что мы понимаем, что с сильным партнером и сильным игроком мы сделаем это быстрее, масштабнее. Потому что у меня реальная цель сделать просто, вообще а а заставить весь рынок и, и Питера, yes. и Москвы, и России, в том числе СНГ. Объясню почему. Сейчас, допустим, я... У меня сейчас задача, чтобы немножко вот кризис повлиял, я вообще планировал ставить машинки, только QR-код, одна машинка в любых хостелах, апартаментах, там где больше 20 человек проживает, в любых, так как обслуживание, обслуживание минимальное, вход низкий, там 30 тысяч рублей машинка с этим QR-кодом будет стоить, ставить вообще везде, чтобы везде, куда гости приезжали, знали, что есть машинка QR-код, отсканировал, там за 50-100 за рублей постирал и все, мы не обслуживаем на месте какой-нибудь борщ за 500 рублей там их протирает, если что-то действительно ломается, мы это видим в системе, мы едем, ремонтируем. Есть задача поставить просто везде, чтобы это было повсеместно. Мы там сейчас в том числе сделали тему в каждой прачечной, сейчас, сейчас стали устанавливать многофункциональные МФУ-принтеры, то есть это принтер отсканировать, распечатать цветную, черно-белую печать, ламина, ламинация, это тоже все на самообслуживании, тоже с -кодами. То есть студенты mm -hmm. у нас в наших прачках могут пойти распечатать себе там реферат, не знаю, за 4 рубля за лист, тоже с оплатой по онлайну. То есть наша задача это сделать большой массовый продукт в сфере самообслуживания, в первую очередь, конечно, прачечные, чтобы они были вообще повсеместно везде, на заправках, в магазинах, в салонах красоты. То есть на есть такая цель, я думаю, что мы сможем это сделать. Если вдруг вы захотите и будете развивать эту историю, я бы хотел поучаствовать, хотя бы со стороны как-то слушай,
0: но конечно, интересно, то есть я не планирую Значит, что мы все будем делать с нуля сами, и задача строить какую-то большую компанию, в которой бы участвовало много людей, много предпринимателей, и мы за счет того, что есть некие большие ресурсы, некие уже созданные какие-то модули, да, там, некие там, системы поставок, там, да, как бы доверие потенциальных партнеров франчези, компетенции да, розничной все это соединять и делать какие-то большие штуки, которые могут прям целую индустрию менять. Вот. Но это такой длинный, длинный вижен. А сейчас надо постепенно идти. То есть, как бы, надо у нас сейчас вот два проекта запустить, дальше смотреть. Вообще, это мечта. Мечта сделать какую-нибудь умную гостиницу. Да, представь, где да. совмещен и такой классный, стильный, очень юзабильный дизайн. Там, значит эффективных, да, там, где ты, с одной стороны, красиво, там, да, такая философия э, как скандинавская, да, с одной стороны, значит, э, все красиво и очень приятно глазу, с другой стороны, все максимально эффективно, за счет этого ты не переплачиваешь. И это все э, имеет классный диджитал сервис, да, то есть, как бы удобно, все это управляется для клиента, это имеет сервис для упра управляющего этим розничным объектом, операционным. И там все еще много интернета-вещей. То есть там постирать ты можешь, как бы, и кофе себе сделать, да, там. И, значит, ключ работает, там, цифровой, то есть, все видишь, как бы. Вот. И вот, интересно такие продукты создавать. Вот. Поэтому я буду следить. Мне очень интересно, у вас есть там, крутые компетенции, очень глубоко погружены в продукт. Вот. Кстати, знаешь, вопрос: вот, технически человек сканирует QR-код. А что дальше происходит? Его перекидывают на какой-то сайт, лендинг?
1: Его перекидывают сразу на форму оплаты. Там вариант сразу, как оплатить. Карта, Apple Pay, Android Pay, СМС. То есть выбираешь способ оплаты, как покупка в интернет-магазине. То есть нажимает, Apple Pay, автоматически подвязанная карта оплачивает. Его обратно откидывают на окно запуска, на котором просто секундомер обратный отсчет идет. То есть это все занимает секунд 12, наверное. То есть он сканировал, попал. Ну, зачастую люди Apple Pay нажимают, либо Samsung Pay, то есть это быстрее происходит, его обратно откидывает 10 секунд, и машинка там пибит, пибит, -пи -пи ну, то есть все, ее можно запускать. То есть 12 mm -hmm. секунд примерно на запуск происходит. Сейчас, конечно, есть задача это ускорить, но пока это так. Я еще тогда в Китай съездил mm -hmm. последний раз, там, год назад. Я очень на, на самом деле немножко был поражен тем, как я в некоторых местах даже не смог физически расплатиться, потому что много no кэш, как бы, только. Только WeChat у него mm -hmm. не mm -hmm. было, то есть я тогда понял, что действительно за этим будущее это надо активно развивать. Тем более нам помогает сейчас Сбербанк, Тиньков, они уже сделали в, рам в рамках своих приложений предложение для бизнеса, когда можно привязать их QR-код уникальный к, к счету в банке. То есть ну, там, в тех же пиццериях можно поставить QR-код, по которому можно сканировать и также оплачивать, не, не прикладывая к терминалу, например. Сейчас они нам mm -hmm. помогают эту тему вбить в головы, что это правильно, это нормально, это логично. То есть, если два года назад, мы еще когда -то только штуку с заводили, она очень тяжело заходила, там процент запусков был 15% от всех максимум, то сейчас я недавно подбивал, то есть нам прям более 70% платят Коверкодами. Да, мы чуть больше комиссии за это платим, там, ну, полтора процента примерно. Но
0: это mm -hmm. очень эффективно.
1: И говоря, ты говоришь про глобально, поменять, то есть я вообще ставлю целью к двадцать второму году полностью уйти от кэша. Я понимаю, что кэш важен, что с ним действительно ты как бы король, да, тогда у тебя есть деньги, но это, но это сложно, это технически сложно, тем mm -hmm. более что загручают нам со всех сторон, все истории там и онлайн-кассы водятся и все эти метрики, карты привязываются и так далее. Поэтому смысл какой-то бегать как бы, с ним кэшем, тем более там не так его много. Мы их хотим, да, к 2022 году полностью уйти. Но сейчас, допустим, я сократил пару человек по обслуживанию ну, на время кризиса и, в принципе, я понимаю, что как бы, ну, мы эффективны. Да, там uh -huh. чуть, чуть больше простое, но в рамках там, общих издержек на обслуживании, потому что у меня у всех по обслуживанию фикс, то есть нельзя людей перелить uh -huh. к адресу, то есть они либо будут плохо работать, либо либо очень плохо, поэтому мы платим всем оклад. Mm -hmm. и это постоянная издержка. Сейчас убр убрали и мы поняли, что действительно эта тема эффективная, она работает. Там в тех же макетах, э, в тех же прачечных и собственно mm -hmm. мы прям Смотри, в... а...
0: Mm -hmm. а когда ты планируешь открывать э, вот модельную такую прачечную самообслуживание, экспериментальную Я а хотел для в июле, розницы?
1: Хотел в июле уже поставить. И причем причем, ну, наверное, в июле, я думаю, все получится. Сейчас, тем более, освободится много подвальных коммерческих помещений. Я в этом уверен абсолютно, что они как бы вынуждены ну, uh -huh. будут освободиться. А, к июлю, к концу августа мы будем делать, и фишка такая, что даже привлекать клиентов, мы будем, у нас уже есть такая, такой опыт, мы сделали бота ВКонтакте, и этот бот, когда идет реклама таргетированная на какой-нибудь квартал, не знаю, жилой комплекс, где живут люди, и когда человек кликает дает рекламу, он сразу попадает на бота, который сразу говорит, введите номер телефона, мы вам подарим там, бесплатный пин-код на запуск стирки, то есть адрес такой, идите, uh -huh. есть, ты привязываешь свой телефон к этому пин-коду, идешь уже в прачечную, приходишь, вводишь, там на терминале можно, там, там такая кнопочка, есть вести, ввести промокод, нажимаешь, вводишь пин-код, который тебе бот прислал, и запускаешь uh -huh. бесплатную стирку, и тем самым активируешь себя в нашей базе, и все, потом, собственно, мы уже с тобой дальше будем uh -huh. работать, то есть не листовки, там, пожалуйста, постирайте, придите, а вот именно такая четкая, целенаправленная реклама uh -huh. на уже IT-продвинутых молодых uh -huh. ребят, Очень которые смотрят, интересно
0: да, очень интересно будет посмотреть, поэтому, как только откроете, высылай мне сообщение, что открылись, посмотреть можно. А, по сути, в этом бизнесе важно, видишь, технология важна, железо. Ну, собственно, железо и IT. И еще важно это упаковать и поймать вот именно... Тут маркетинг важен, да, такой стратегический маркетинг. Поймать потребность людей, понять, в каких локациях, для кого, как это донести. А это могут быть и заменено там прачки, на что-то другое. Да, вот я скажу, что мы. А, я такой, как любой предприниматель, увлекающийся человек, да, но научился за годы ведения бизнеса, говорить себе нет, отрезать какие-то идеи, которые своевременно. сложно. <с> да, но это надо учиться. Да, да потому что все надо постепенно делать, иначе как бы быстро все закончится. Вот. И у нас была идея, которую мы прям чуть ли ну, не начали. Открывать э, фитнес-центры маленькие, значит, э, самообслуживание. Да. Значит, представь, что Ну там, вот условно, центр Москвы, да, аренда дорогая, значит, э, э, люди работают в центре, э, но им нужна постоянная физическая активность, да, то есть э, делается сайкл студия какая-то, там небольшая, значит, э, там вообще никого нету, то есть там ничего опасного нету. То есть на тебя там гантеля не упадет, значит, там вход по приложению все эти аппаратики там, они подключены, ты понимаешь, что занято, что не занято. Ты, значит, ты пришел, ты, тебе не нужно, значит, тебе не нужно вывески такие дорогие, ты просто, условно, у тебя есть приложуха, и в этой приложухе ты смотришь, где ближайший зал. Вот. Но нужно, чтобы залов было много, да? А мы думали о том, что у нас как раз есть возможность быстро много залов сделать, потому что у нас есть а, потенциальные франшизи. И, значит, есть доверие некое, да, и мы можем раз и мгновенно там быстро много сделать залов, а когда много залов, это и появляется, в принципе, продукт. Потому что да. если там зал один, зачем тебе приложение ставить, как бы, да, тебе нужно покрытие какое-то. И вот такие, но мы в итоге отказались, потому что мы поняли, что первый шаг нужно делать в то, что мы хорошо знаем, да, как бы надо идти, в, значит, в общепит, вот, и... Но таких, таких бизнесов, вот, где будет диджитал такая трансформация, их будет, их будет много. И, собственно, у нас как раз вот так сложилось да, за счет ну, успешной, успешного роста додо-пиццы, и то, что у нас получилось сделать как раз и IT-команду большую, что каких-то бизнесов нужно будет именно ресурсы, чтобы продавить рынок, да, чтобы резко, там быстро открыться. Потому что там если вот, твои прачечные условно откроются, по всему Питеру резко, и ты начнешь рекламировать по всему Питеру, то ты сформируешь, ты можешь поменять рынок, да, то есть люди начнут как бы идти. Uh -huh. вот. вот. В розничном бизнесе очень важен как раз бренд, чтобы поменять там какие-то часто люди настолько инертные, что поменять их поведение, вот привычки потребительские, да, вот нужно прям какое-то сильное давление. Вот. И это либо получается хаотично, много игроков появляется, да, там, и потом критическая масса какая-то, и рынок начинает меняться, либо, собственно, значит, кто-то там большой продавливает. Мы сейчас хотим начать за счет, ну, как так как мы относительно большая сетка, учить людей заказывать еду в ресторане быстрого питания, фактически, ну, такое не официант, с официантами, да, а вот в еда. Через приложение. То есть, ты идешь на ходу, заказываешь, тебе не надо стоять на кассе. А да, люди привыкли, Но в этом ничего это нет. Просто. В этом нет. Не, не... Люди думают, что это удобно стоять на кассе. И говорить с человеком. А на самом деле, как бы просто они пока не знают. Но нужно продавить это. Потому что сейчас то, что делать, Сбер, допустим, вот Сбер, сберфуд, ты там можешь забронировать стол, там, да, как бы. Так как игроки дают не идеальный опыт, то есть ты заказал там. Я вот заказывал в кофейне, заказал, прихожу, говорю, я заказал, оплатил. Говорит, что? А, да-да-да, да. да, да, да вот у нас тут чек вылез, мы еще не сделали, подождите, так мне проще, я больше никогда не захожу, не закажу, потому что у них как бы опыт не, не дают консистент, они не контролируют, что делают рестораны. А если одна большая сеть начнет это делать, мы сейчас это с кофейнями начнем делать, мы, соответственно, да. с кебабом будем, с донором делать. И, собственно, тогда и маленькие рестораны начнут э, работать точно так же там, со Сбером, и рынок начнет меняться. Как бы, да? Все будет уходить в Да. Вот, да. Смотри, ну вот три минуты осталось у нас. как бы, Всё, что я могу за... сказать? За да. Три...
1: Угу. За три минуты можно я скажу? Я на самом деле давай, являюсь давай. большим фанатом и тебя, и Доты. Все, кто меня знает, знают, что я прям очень сильно топлю за дода. Я считаю, что это... ты действительно прям повлиял на многие судьбы. Я знаю, что тебя говорят неоднократно. Я, тут, наверное, тот самый представитель, который действительно. Я полюбил пиццу благодаря Дода. Я вообще никогда не ел раньше, вообще никогда. Я действительно очень кайфую от того, что вы делаете. Это, это очень круто. И это сейчас не ради того чтобы, чтобы сказать, а действительно искренне. И я больше скажу, у меня даже есть пост на Инстаграме. Мы, кстати, с тобой год назад виделись. На... Приезжал, ты приезжал в ресторане, что то рассказывал, книжки подписывал, я помню, я забежал, быстро сфотографировался с тобой и убежал. Это было год назад, в апреле. И у меня есть пост в Инстаграме, года полтора назад я писал. Я на самом деле поймал себя на мысли, что, во-первых, у тебя в книжке очень классный есть момент, когда ты там клеил наклейки с шлифкадами где-то где-то на складе, куда-то расставлять книжки. Я и, типа подумал, что все будет хорошо. И я помню, что я для меня этот момент как бы встал в памяти именно эта глава. И я думаю, блин, вот как круто человек действительно верил, делал и вырос в такую историю большую. Это очень вдохновляет. И я поймал себя на мысли, я не сразу это понял. Когда у меня какие-то проблемы, какие-то там напряги в работе, я очень часто, подсознательно заезжал в Дода, брал кофе, сидел, так смотрю на цифру 553. Я думаю, блин, ну человек же смог. То я тоже смогу сделать какие-то у меня... мои проблемы, мои задачи становятся сильно меньше, реально, благодаря вот в том числе вашей какой -то философии. Спасибо, приехал, спасибо. На самом деле бренд.
0: это не Starbucks, это не
1: McDonald's, это реально свой настоящий бренд, от которого я прям кайфую. Вам большое спасибо, большие молодцы, это прям искренне.
0: Спасибо, я очень рад этому
1: и тому, что смог
0: заинтересовать. Нас, нас всех, всю команду вдохновляет то, что наша история показывает, что можно с нуля, из с Ктывкара, там открыто создать бизнес, который будет конкурентоспособен и вполне с международными корпорациями. Мы можем. И вот оставшиеся 28 секунд, я хочу сказать тоже о Лаверде, Твоя история тоже очень супер вдохновляющая. Я думаю, что те, кто сейчас смотрит, ты значит, взялся за это дело, да, то есть погрузился, не сворачиваешь, терпеливо. Я думаю, что у тебя огромные перспективы. Вот. Поэтому вы тоже огромные молодцы. Больше таких историй. Ну все, давай успехов. пока-пока. Мы прямо уложились. Да, все, пока.